0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, eu sou Francisco Almeida, e nós estamos em mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE, o episódio de número 101, hein, Val? 101, nós passamos o 100, passamos a barreira do 100, agora nós vamos comemorar, né, comemorar. Na verdade, todos os dias a gente comemora aqui, por quê? Porque é o nosso canal, porque é a nossa fonte de comunicação em veículos híbridos elétricos, a cada dia cresce mais. A cada dia leva mais conhecimento. Conhecimento técnico, conhecimento conceitual, conhecimento do mercado, conhecimento de como você deve desenvolver e alavancar a sua carreira no mundo, na revolução dos veículos híbridos e elétricos. Eu não conheço nenhum canal que faça esse trabalho que nós fazemos junto com vocês que estão aqui. Vocês são os grandes responsáveis por isso. Isso daqui é com vocês e por vocês, certo? Então, começamos mais uma semana, e eu sempre eu gosto muito de segunda-feira. O pessoal fala assim: Francisco é meio doido. Gosta de segunda-feira? Não sei quantos por cento da população não suporta a segunda, porque a segunda é muito aquela linhaca. É nada, segunda-feira começa-se mais um ciclo, eu adoro ciclos. Como também na sexta-feira começa o ciclo do fim de semana. Na segunda-feira começa o ciclo da semana. Então é muito bom estar aqui com vocês, tá? E é muito bom também estar com o meu querido mestre, meu querido professor. Fala, Val, muito
1: bom dia, meu querido. Muito bom dia, Francisco. Pois é... E ultrapassamos a marca aí da edição número 100 com a presença da repórter Renata Correia, né? especialista em veículos elétricos, ok? Pois é, e vamos em frente, né? É, com muitas novidades, muitas coisas boas e gratidão imensa a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, e nos prestigiando, né, em todos esses episódios aqui maravilhosos, né? Todos esses momentos que estivemos aqui juntos, ok? Muito legal, muito legal.
0: A vida é feita de Marcos, né? A gente passou a casa dos 100, foram 100 cafés juntos, foram 100 episódios, foram 100 momentos em que a gente trocou aqui a experiência com vocês, tá? E por falar em trocar experiência, hoje o nosso tema é campo de batalha. O que é o campo de batalha, Francisco? Porque que? que eu explico todas as vezes? Porque aqui nós temos alunos que são pró, faixa azul, nós temos alunos que são pró, faixa verde, nós temos alunos, ou nós temos não alunos, pessoas que nos acompanham, entusiastas, que acompanham e que falam, poxa, que legal esse trabalho, então eu estou curtindo aqui e todos são muito bem-vindos. Então o campo de batalha é aquilo que a gente passa todos os dias. Existem algumas teorias, e na verdade algumas práticas, que dizem que Nada, nada supera o campo de batalha. E nós temos isso aqui muito comprovadamente, né, Val? É, e, obviamente, eu não estou querendo... É, como é que eu posso falar? É, desvalorizar o conteúdo teórico né? Porque ele é muito importante. Se não fosse o teórico, não existiria o prático. Se não fosse o mundo prático, não existia o teórico. Né? Mas nada supera o campo de batalha. Nada ensina mais do que a gente trazer a nossa vivência aqui, tá? E por falar em vivência, eu quero que vocês agora comecem a mandar as suas perguntas. As suas perguntas. Já vou, já vou dar um conselho aqui, hein? Vou dar um conselho. Não deixe a sua pergunta para os últimos cinco minutos. Por quê? Porque às vezes não dá tempo de responder. Aí você fica chateado com, comigo aqui. Às vezes não dá tempo do Val... <risos> não dá tempo do Val responder com a qualidade que ele poderia responder. Então não deixa a sua pergunta. Já mentaliza ela aí, já, me, já, já traz ela à cabeça. Qual é a minha dúvida de hoje? Ó, hoje nós estamos aqui com o meu querido Jair Ambrosim, de Jodiaí. Nós estamos com o Nuno Braz direto de Portugal. Nós estamos com o Flávio, do Rio de Janeiro com o Zaqueu, fala Zaqueu, Ricardo Gomes, quem mais? Paulo, fala Paulinho, Paulinho de Jacobina, o Isaíra, o melhor mecânico de Peugeot do Brasil, hein? O Isaíra, ele me manda constantemente, né, as fotos das, das mágicas que ele faz com o Peugeot. O Orisnan, o Wilton, fala Wilton, da Wilton Carr, um grande parceiro aqui, um aluno antiquíssimo, cara, que acompanha a gente sempre, quem mais, quem mais, quem mais? o Ribeiro, o Benedito, o Fabião, o Fábio Lagoa, o Valério, o Márcio Cunha, o Valdemar Souza, galera, show de bola aqui com a gente. Gente, ó, agora chegou aqui rapidão já o Alex, o Júlio, o Adelmo, vamos preparar a nossa pergunta, mande sua pergunta agora para a gente aqui, tá? Mas antes de mandar a sua pergunta, tá? eu quero que você curta e compartilhe, é isso mesmo, sabe, quem tiver no Facebook... Vai lá e dá um joinha, dá um coraçãozinho, dá uma curtidela lá e pega o link e manda. Vamos começar nossa segunda-feira arrebentando. Vamos começar nossa segunda-feira arrebentando. Eu e o Val viemos aqui para dar os nossos 300% nesses 30 minutos que nós temos aqui. E eu quero que você também, você, você que se comprometeu em fazer parte dessa revolução, inscreveu teu nome na história da revolução dos veículos híbridos elétricos, você tem como missão moral de compartilhar essa live esse conteúdo todas as manhãs nos grupos. Francisco, o pessoal fala que eu sou meio doido. Não esquece daquilo que eu falei. Um doido sem resultado é só um doido. Um doido com resultado é um gênio. É assim que a minha humanidade, que nem dizia o nosso filósofo Lulu Santos, certo? Pessoal, então vamos que vamos. Eu vou aguardar as perguntas de vocês e antes que venham as perguntas. Ó, oh, Marcelo, Marcelo tá aí, aí Mar, parte Salvador. Márcio Salvador, ele, ele é um dos nossos parceiros que não deve ter perdido um café. Vou fazer um especial aqui com a galera que não perdeu o café, hein? Oh, se preparem, se preparem, se preparem. Val, e como que nós começamos a nossa segunda-feira? Novidades, novidades. Nós temos algum, algum novo lançamento, nós temos algo... Qual a lebre que tu quer levantar aqui a gente já atiçar o pessoal Na curiosidade, enquanto eles preparam as perguntas Aqui, gente, prepare a pergunta Não deixe por
1: cinco minutos finais Pois é, Francisco A grande questão é que Muitas marcas né? Muitas grandes marcas Estão aí se preparando Para despejar Veículos híbridos elétricos No segundo semestre Aqui é deste ano no Brasil, né, nós falam, temos aí um panorama mundial, mas agora a partir deste mês aí de julho, né, as, as empresas já prometeram apresentar vários produtos, produtos esses, né, que estavam cogitados para serem lançados em meados de 2025, mas agora, com essa movimentação do mercado brasileiro, né, com a, a chegada aí da Gritual, o posicionamento da BID, né, e outras marcas que estão lançando os carros, assim como a Caoa, Cherry fez, né, é, agitou imensamente o mercado brasileiro e, obviamente, os seus concorrentes aí de vendas de veículos. Né? Então... Muitas grandes marcas aí se sentiram para trás, né? <risos> Com essa acelerada aí que nós tivemos, ok? A Kia Motors também surpreendeu bastante, né? Sim. Então, as outras já estão é, se mobilizando para isso, ok? Então, entendemos que este ano aqui, né? Nós vamos ver ainda muitas novidades, ok? Então, o pessoal tem, tem que se preparar, tem que se preparar ficar esperto, estamos tendo aí uma, uma transição forte aí de, de frotas, né, de carros, né, o pessoal que, que é frutista que trabalha com logística, estão aí é, aderindo já a essa questão do, do, da eletromobilidade, por causa do SG ok, por causa do crédito de carbono, né, então as grandes marcas, e aí estou falando marcas de produtos, né? Sempre cito aqui, Anestré, Boticário, Unilever, né? Já estão transicionando tudo isso e fazendo com que os seus agregados, né? No trabalho logístico também adquiram veículos 100% elétricos, ok? Então, para você ter ideia aí, nós é, estamos observando a eletrificação no Brasil, né? Crescer por intermédio dos frutistas. E está sendo muito rápido.
0: Muito bom. Val, quando você fala da, das montadoras, né? Essas que têm a sensação de ficar para trás, sabe qual é a sensação que eu tenho? Você me corrige se eu estiver errado, que muitas começaram a tirar, a sair do armário em alguns casos, né? Muitas começaram a, 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 tirar, a tirar o pano de cima do projeto, cara. Parecia que já tinha um monte de coisa engatilhada. E quando uma deu pontapé, é a sensação que eu tenho no Brasil por uma visão de mercado, né? Eu acredito que a Gritual, ela fez um... Fez um ah, um, a cherry. Ela já estava com tudo isso pronto. Só que começou o movimento, amigo. Começaram a mexer. Começou a explodir. E eu acho que... Acho não, tenho certeza que é uma tendência aí das outras também. Mas muito bem colocado isso que você, isso, essa, essa visão que você
1: colocou aqui. Mexeu e mexeu bravo com o negócio. Pois é, Francisco, e não está sendo diferente com as locadoras de automóveis, né? hum, Se o pessoal bom. fizer uma pesquisa aí da movida aqui no Brasil, vocês vão se assustar, que está já também transicionando para veículos 100% elétricos. E outra dica, né? Dica de ouro, né, Francisco? Vamos, adoro vai lá, dica de... Vai lá no Google, né? e escreva lá, locadora Hertz, né? aquisição de veículos elétricos. A locadora Hertz, né, da... só, só, só vou dar uma diquinha, da Tesla, da Tesla. ela encomendou 100 mil carros, só da Tesla, tá? fora as outras marcas. Então, se vocês fizerem uma pesquisa lá, vão ver a aquisição da locadora Hertz, né? é, obviamente a locadora ela tem vários modelos de carro, vários níveis de, de carro para disponibilizar, tem os carros é, populares, tem os utilitários e tem os carros premium, né? os top de linha. Okay? Então a Hertz já está transicionando os carros top de linha, tudo para carro da Tesla. Né? Imagine, Francisco, você fazer uma encomenda de 100 mil carros da Tesla. É não é? É, ah, é forte, o negócio
0: é forte, hein? Mas você... Meu Deus! É... E a gente está falando de uma locadora, gente. De uma locadora. Imagina, isso é para pulverizar o mercado mesmo, é para... Muito bom, Val, muito bom, muito bom. É, isso é uma encomenda. É, tem prazos para entrar em circulação, Val? Nós temos essa informação? Não, é temos, in...
1: não temos ainda, porque a empresa ela não está suprindo a demanda, né? ela tem muito pedido e não está conseguindo produzir né? e entregar esses carros com agilidade. Okay? Estamos tendo também é, uma falta de semicondutores no mercado mundial, o que também está dificultando a fabricação, até mesmo do veículo a combustão, devido Sim. à falta de módulos eletrônicos. Né? Então, o veículo elétrico não é diferente. Essa situação da, da pandemia foi difícil para todos nós, né? E agora essa situação da guerra também mexeu no mercado mundial, é, na produtividade de veículos. Uhum.
0: Né? Isso é uma situação mundial, já pré-anunciada aqui no, aqui no Brasil também, essa dificuldade de peças, de módulos, né? E esse aguardo, esse time aí na, 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 na entrega dos veículos. O Carlos Alberto, ele colocou aqui, bom dia, Sou só interessado em informações e atualizações dos assuntos automotivos. Carlão, você é muito bem-vindo, meu querido. Você é muito bem-vindo. Aqui, quem é pró e quem não é pró, é muito bem-vindo, sim. Certo? Agora vamos lá. Para a nossa pergunta dos nossos queridos ouvintes. Ouvintes e telespectadores. Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu encontrar aqui. Gente, é que eu sou ceguinho, né? O Orisnan colocou: Bom dia, Francisco, bom dia, Val. Olha essa pergunta. Tem diferença de temperatura de trabalho entre as baterias de alta, que são refrigeradas por líquido, ar-condicionado e, a... e ar? Veículo híbrido elétrico. Você entendeu, Val? Se tem a diferença é, de temperatura de trabalho entre as baterias de alta, que são refrigeradas por líquido ou ar? Acho que é isso ali, com ar-condicionado.
1: Eu entendi mais ou menos, né? É Mas, para o bom entendedor, um pingo é uma letra, é ou não é, Francisco? É isso aí. Pois é, ocorre o seguinte, é, existem arquiteturas, construções diferenciadas no sistema de arrefecimento, ok? Mas o que realmente vai determinar se esse circuito ele é eficaz né é a composição da bateria ok nós temos lá o manual da bateria o que nós chamamos o datasheet todas as informações do fabricante né e aí é, mediante a, a essa informação né você vai ter o parâmetro a bateria realmente tem que trabalhar e apresentar a maior eficiência energética, ok? Então, algumas composições, né, elas conseguem trabalhar e oferecer uma, uma eficácia, né, na, na carga e descarga, mesmo sendo refrigeradas a ar, ok? Agora, determinadas composições realmente, né, precisam do arrefecimento a líquido, né? Então, tudo depende da composição da bateria,
0: ok? Muito bom, muito bom. E antes de eu ir para a nossa próxima pergunta, teve algo que eu não consegui não reparar, Val, como diversas vezes tem acontecido. Mais uma vez, sem combinar, nós viemos com a mesma cor de camiseta, Val. É impressionante o que acontece, gente. E eu, eu juro para vocês, não é combinado, hein? Não é combinado. A gente não liga um pro outro. Ô, oh, que camiseta você vai hoje? Não é que nem na época de festinha da é. adolescência, não. A minha é bonitona, viu,
1: Francisco? Ah! Ah, a minha é bonitona, viu, cara? Eu não
0: vou acreditar, Val. Aí, ó. A galera não vai acreditar que isso não é combinado. Gente, <risos> por tudo que é mais sagrado, não é combinado. Não é combinado. Ô, oh, Val. <risos> mais uma vez, hein, gente. Isso vira e mexe, acontece. Eu vim de camiseta amarela, o Val vem. A gente ele vem de roxo. Eu venho. Cara, é impressionante. Vamos para a nossa próxima pergunta. Isso aqui é a nossa conexão, nossa sinergia. O Flávio colocou aqui, o querido Flavião do Rio de Janeiro. O desenvolvimento da eletrônica embarcada. Vi que o motor. Vi, não, perdão. Vi que o maior problema são as intermitência de aterramento ou mau contato? Fato ou fake, Val? E aí, verdade ou mito? Esse é o maior problema?
1: Pois é, esse ainda não é o maior problema, né? O maior problema é o ajuste da suspensão que o pessoal tá tendo aí é, na questão do veículo 100% elétrico, devido ao peso e o centro de gravidade. Okay? Mas falando em especial na eletrônica embarcada, eh, nós tivemos aí alguns eventos de mau contato no circuito de potência, na parte de carregamento. No circuito de comando, né, nós não estamos detectando problema nenhum. Tivemos aí, eh, obviamente, essa situação que eu mencionei, mas na porta de carregamento no plug e na tomada, né? A indústria ela está é, utilizando aí é, métodos diferentes, né? Na fabricação, justamente na fabricação dos automóveis, justamente para que isso não aconteça. Porém, né? Lembramos que a qualidade dos materiais utilizados, né, dos terminais, das conexões, são de suma importância. E muitas vezes o fornecedor, né, infelizmente, ele apresenta aí uma variação nesta qualidade, o que pode sim apresentar esse mau contato. Okay? Assim como, infelizmente, Tivemos aí a situação da GM, né, com as baterias do Bolt, não é? que houve aí um recal violento, né? infelizmente são situações que a gente não quer que tudo isso aconteça, né? mas é, é, é passivo de acontecer, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. E o Flavião colocou aqui também. Vai ter moto elétrica no, no nosso evento de outubro? Flavião, eu, vocês sabem que eu estou criando todo um suspense, né? Eu não eu vou deixar no ar. Eu vou deixar no ar. Será que vão ser motos elétricas também? Ou não teremos? Vou deixar no ar. O Flavião, ele é esperto. Ele fica ali ó comendo pelas beiradas. Ele, o, o Paulo, o, o Flávio, o Paulinho. Esses caras são ligeiro Mas... Vamos ficar aqui. Vai vir a programação do evento. Vai vir a programação. Gente, para quem não está ligado, no dia 8 de outubro vai acontecer o Mundo Pro VHE. O que é o Mundo Pro VHE, Francisco? É o nosso evento presencial. Um dia, um ciclo inteiro de palestras que vai ser comandado por mim pelo Val, com outros palestrantes também. E lá vai ser show de bola. Você vai ter acesso, nós vamos nos conhecer. Lá vai ter palestrantes de todo o Brasil e, obviamente, vai ter pró de todo o Brasil. E quem não é pró também vai estar convidado para ir lá, certo? Vamos colocar uma perguntinha aqui, mais uma perguntinha na mesa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, o Carlos Alberto, ele colocou... Boa pergunta, hein, Carlão? Ele colocou... Amigos Francisco e Val, eu sou o gaúcho de Porto Alegre. Ah, um beijo, um abraço para todos os meus amigos de Porto Alegre. A gente tem muitos amigos lá, tanto eu quanto o Val, muitos alunos lá do Sute. E tenho uma preocupação, principalmente nos carros híbridos. Quando se adquire um veículo, as concessionárias sabem dar as informações para o proprietário ou motorista... Do perigo que tem este veículo? Carnão, excelente pergunta. Eu vou pedir para o Val responder, depois eu tenho uma, uma posição, eu tenho uma visão com relação a isso. Talvez o que o Val vai falar é a mesma coisa do que eu estou pensando aqui. Mas, rapaz, essa sua pergunta ela é muito importante. Val, e aí? E as concessionárias, quando vendem um veículo elétrico ou híbrido, né? Eles são informados, é informado o proprietário, é explicado, é passado um, um, um checklist, é feito um dossiê, é passado ali uma aula sobre esses veículos, Val? Ou não? Ou toma lá da cá? Paguei?
1: Peguei. Pois é, Francisco, todo automóvel deveria ter aí, por parte da concessionária, uma entrega técnica, é, que nós falamos, aí ao, ao contento, obviamente. Né? Só que é interessante, porque a gente vê que a entrega técnica, eles falam apenas da funcionabilidade do automóvel. Né? Eles não apresentam pontos positivos e pontos negativos, que deveriam também. Né? Eu acho que, da minha ótica, o cliente deveria... É, saber aí quais são os, portos, os pontos fortes e fracos do carro. Mas todo mundo, obviamente, vai apresentar apenas os pontos fortes, né? Muitas concessionárias aí estão deixando a desejar é, com a situação dos veículos elétricos devido à falta de capacitação dos funcionários. É triste dizer isso, mas é uma realidade, né? Afinal de contas, se o funcionário tivesse um conhecimento básico de veículos híbridos elétricos, já seria completamente diferente, né? A entrega técnica, ok? E a propriedade para se falar, né? Mas eu tenho obtido aí muitas reclamações em relação a isso, né? Do cara ter comprado lá um veículo é, zero quilômetro, ok? Tanto híbrido quanto elétrico, na maioria das vezes híbrido plug-in. Né? E aí depois eles me ligam perguntando como é que funciona o carro, né? Infelizmente não está legal essa situação não, ok? Bom, oh, eu vou colocar,
0: o Val falou tudo aqui que, que nós deveríamos saber, o Val sempre muito, muito sutil e muito, muito generoso no que diz respeito a, a, a ceder essas informações. Eu vou ser um pouquinho mais ácido agora nesse momento, tá bom? É, quando se fala de veículo elétrico, eu acredito que quando se fala de toda máquina, é, tem que ser feito uma entrega técnica, como foi o que o Val falou. E já há algum tempo, Val, nós estamos percebendo tá, que é, uma informação sobre um veículo a combustão, que nós já trabalhamos há dezenas de anos, centenas, né? ela é mais simples de ser passada, ela tem uma forma mais genérica de ser passada, porque a construção é basicamente igual. O que muda são algumas tecnologias que um ou outro veículo traz. Quando se trata de um veículo elétrico, Val, o que eu tenho percebido, assim, avassaladoramente? Que o profissional da concessionária não está treinado, não está capacitado para informar o seu cliente sobre as propriedades, sobre é, os pontos peculiares de um veículo elétrico. Então, eu vou levantar uma lebre aqui, tá bom? Será, gente, que não há necessidade de N profissionais se capacitarem também? O Val já citou aqui bombeiro do resgate, quando envolveu um veículo. A gente já citou seguradoras. Como que vai se fazer uma avaliação se ele não entende? Como você vai fazer um laudo se ele não entende de veículos híbridos elétricos? Profissionais de concessionária que vendem, que às vezes até compram também veículo. Vocês estão entendendo? Além dos reparadores, funileiros, profissionais em geral do ramo automotivo. Então eu vou levantar essa lebre aqui, porque é muito boa essa pergunta, viu, Carlos? Muito boa. Carlão lá, Gaúcho, nosso amigo Gaúcho. Muito boa essa pergunta. Então fica aqui, a puguinha atrás da orelha de todo mundo, para que a gente possa cobrar também. Sabe por quê? O Flávio colocou uma coisa aqui ele falou assim, ó, a quantidade, quando for maior nos carros, a tendência é aumentar a quantidade na reparação e defeitos. É óbvio, é um efeito matemático. E isso está acontecendo avassaladoramente. O Val vem anunciando isso aqui, constantemente está acontecendo. E qual que é uma das nossas grandes preocupações? E isso eu aprendi com o Val. Vai, as, as ruas ficarão lotadas, aumentará a demanda, como o, o Flávio colocou aqui, aumentará a demanda de reparação e defeitos. E aí? Quem que vai reparar isso? Quando chegar numa oficina, quando chegar numa concessionária, o profissional que vai instalar, ele vai estar tá preparado para fazer uma intervenção no veículo como esse? Quem está aqui está se preparando. Mas o nosso grande, a nossa grande preocupação, como o Val já levantou, a maior de todas é o risco de vida. E há risco de vida. Há risco de vida. Certo? Muito boa pergunta, e como eu falei, eu ia ser um pouquinho mais ácido aqui. O Val, muito generoso, tá, o Val não, não recusa. Ele vai lá, ensina, ajuda, tudo. Já viu, Val? Ajudar N empresas e N pessoas, entendeu? E, gente, tem que se ligar, tem que botar aí a, a cabecinha para trabalhar. Certo? Vocês estão no caminho certo. Eu tô, tô mandando essa daqui para a galera. Uma <risos> outra pergunta muito boa aqui é que é, Val, eu vi vários recalcos na injeção, na época da injeção. Olha que boa essa, hein? Surgiu a injeção, tecnologia nova, vários recall, tudo. Será que os elétricos vão ter também? E aí, Val? Já temos exemplo? Eu sei de um. Já temos aqui é, 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 alguns recalls para a gente colocar no radar... Essa pergunta é uma pergunta tendenciosa. É uma pergunta que vem de um movimento, tudo. São tempos diferentes. Lá a gente falava da década de 90, né, Val? Quando surgiu os veículos em injeção, né? É, os anos 90. Né? Mas, enfim, vamos lá. Val, e aí? Será que vai rolar esse, esse problemito de novo?
1: Pois é, a gente nunca quer que aconteça o recal, né? A possibilidade de, de haver recal em veículos elétricos né, é muito pequena considerando que a quantidade de peças partes e componentes também é menor do que um veículo tradicional ok eu acabei de fazer a citação aí é, do GM Bolt que teve recal né, por causa de, de fornecedor né, empresa de terceiro obviamente na fabricação das baterias né? Então, são situações que é, acontecem, né? assim como houve na injeção, foi um aprimoramento da tecnologia, né? mas lembrando, os veículos elétricos, eles são conectados, né? e o que vai acontecer constantemente, vocês não vão nem, nem perceber, né? é a atualização do programa do carro, ok? Então, o carro vai começar a fazer as atualizações sozinho, à noite, né? No outro dia, quando você for dirigir o veículo, você já vai sentir né? que esse carro está diferente. Agora, em relação à troca de peças, né? a probabilidade é menor do que o veículo a combustão, né? mas, sem dúvida nenhuma, ninguém pode aí dizer que... E nunca vai sair uma falha de fábrica, né, na fabricação de, de uma peça, na fabricação uhum. de um componente, ok? Sim. Mas temos que aguardar para ver, ok? A única coisa que podemos garantir que vai ser bem menos do que o combustão por causa dessa situação que eu mencionei, a menor quantidade de peças, tá bom? É isso aí. Esse é um assunto para os próximos capítulos do
0: Mundo VHE. A Patrícia colocou algo aqui muito interessante, gente. É, a gente tá falando sobre aula para pós-venda, né? Sobre essa instrução técnica, tudo. E a Patrícia colocou aqui o seguinte. Tem uma aluna nossa, tá? É, a Patrícia colocou, acho que é a Helena, mas eu tenho certeza que é a Helena mesmo. Sim, viu, Patrícia? A aluna Helena, que ela dá aula de VHE para motoristas e para compradores. Pois é, rapaz. Uma aluna nossa, Leoa. Não sei se ela está aqui ao vivo com a gente, acho que não. Não vi aqui o nome dela, mas a aluna Helena, aluna Provehe, faixa verde, aqui junto com a gente, tá? participa constantemente. Ela é instrutora também, ela dá, aula, ela dá aula para motoristas e para compradores de veículos
1: híbridos e elétricos. Fala, Val.
0: Lembrando
1: que a Helena né, é uma pilota né a gente brinca piloto o piloto é, profissional Ok a Helena conhece muito de automóveis e sempre está participando aí na em comp competição de veículos Ok
0: muito legal, muito legal. Nosso querido aqui, Olundum, colocou, onde vai ser o evento? Aí a galera da Flex Company prontamente já respondeu. Nosso evento será no dia 8 de outubro, na cidade de São Caetano do Sul, né? em São Paulo, região metropolitana, região muito famosa e conhecida, região do Grande ABC, é próximo do aeroporto de... Opa, deixa eu sair daqui e voltar. Voltou. Voltou é a mágica que eu faço é que eu sou muito bonito para essa câmera então às vezes ela desfoca, ela fica tímida comigo, então, você ri né Val então, então nosso evento será no dia 8 de outubro, Francisco como eu faço para adquirir o meu ingresso o primeiro lote ele ainda não saiu, para venda externa tá ok pessoal então, eu tenho que ser bem claro, tanto com quem é pró, com quem não é pró. Eu sei que tem muitos colegas aqui que ainda não são pró, os ingressos vão sair. Mas a, o primeiro lote especial, ele é justamente para os acompanhantes ali do pró. Os prós que já tinham o ingresso deles ali, já tinham reservado o ingresso. Houve uma reserva antes para alunos, né? Mas vai sair, fiquem tranquilos, que vai, vai ser acessível para todos vocês. Para quem é pró e para quem não é pró também. E o que que acontece nesse momento? Acabou. Acabou o nosso cafezinho, Vá, ó. Já era. <risos> Foram aí 30 minutos de muito conhecimento, 30 minutos de um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Ó, a Helena tá aqui, rapaz. Agora eu vou segurar um pouquinho mais. A Helena tá aqui. Ela Estou aqui. Helena, é sempre um prazer imenso ter você aqui, tá? Adoro ensinar como dirige, com mais segurança e eficiência, um veículo elétrico ou híbrido, o futuro da, da mobilidade. Aê, Helena, ó, galera, a Helena tá aqui, entendeu? Helena, depois passa o seu, passa melhor o seu, o seu endereço, o seu canal, porque a Helena, ela é uma aluna querida nossa, tá bom? Que sempre, que sempre contribui bastante, sempre tem muito, mas muito, muito, muito conhecimento e compartilha aqui com a gente também, tá bom, Helena? Obrigadão pela participação, Helena. O Elias colocou Chico. Estou com 206, <risos> 1.6, 16 válvula. Acabei de arrumá-lo. Elias, então você é dos meus, meu velho. O Elias é dos meus. Olha aqui, o Elias tá com 206. Elias, eu acredito que foi só uma troca de óleo, né? Esse carro não quebra. Esse carro não esquenta. Esse carro não dá barulho. Esse carro não dá nada. Porque eu sei que eu tenho um. Ó, Moonlight, teto solar, 190 na estrada. A coisa mais linda do mundo, gente. Bom... <risos> Tira. Valeu, Elias. Obrigado pelo carinho, querido. Obrigado. Na verdade, obrigado pelo carinho de todos. Ó, a Helena colocou lá o arroba dela, ó. Arroba Helena Deyama. Acho que é isso. Deiama, tá? Então, bora lá seguir. A, a, a... Tenho muito orgulho de falar isso, viu, gente? Todo aluno que se destaca, assim, todos vocês são muito especiais, mas todo aluno que ele tem uma proposta ali diferente, tudo, que traz pra gente, a gente compartilha. Porque qual que é o nosso lema? Ninguém desiste, ninguém fica para trás e todos nós crescemos juntos, certo? E Val, para encerrar, para encerrar com chave de ouro, eu sempre peço pro meu querido Val se despedir da galera, tá? Eu sei que é o um momento do ah, acabou, mas amanhã tem mais. Amanhã, 8 horas da manhã, você é nosso convidado especial para vir aqui e tomar mais um cafezinho comigo e com o Val, tá bom? Amanhã é tema específico, hein? Não vou falar o tema hoje, vou deixar como segredinho. Segredinho! Amanhã vem um tema específico, tá bom? Val, se despede da galera e bora seguir essa semana linda, essa semana maravilhosa. Eu sempre digo que eu começo a semana com o pé direito, porque eu tô aqui com vocês, estou junto com o Val, junto com toda a galera da Flex Company, e vocês são a melhor companhia que a gente pode ter.
1: Fala, meu querido! Pessoal, gratidão imensa por esses momentos que passamos aqui juntos, né? Não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe, ok? Vem pra cá, porque aqui é bom. E amanhã tem mais. Um forte abraço a todos vocês e desejo que Deus abençoe né, o dia de vocês e que seja muito profícuo a todos. Tchau. Amém, amém,
0: amém, amém, amém. Fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã. Fui.